0: Pois é, meu amigo e minha amiga, vocês não estão ouvindo o podcast errado, tá certo? Porque hoje a gente resolveu fazer diferente. Você não está ouvindo aí um podcast sobre música, sobre chorinho, né? Sobre, sei lá, músicas clássicas. Hoje a gente começou de uma forma diferente para embalar com música, porque música lembra extensão universitária de Amber. Gostou aí da... Sinfonia? Começamos de uma forma leve, agradável, e é assim que vai ser esse nosso programa de hoje, Adams. Com certeza, né? Ó, som, porque eu gosto muito de música, eu sou apaixonado por música, eu vivo com música, né? Tem agora aqueles fones né? por Bluetooth que fica agora encostado no ouvido e é muito bacana, gente. Música tem um poder de acalmar, de sossegar, né? É, é de fazer dormir e despertar, né? Música é um negócio, assim, surpreendente. E hoje a gente vai conversar com o nosso amigo Alisson Dantas, que é músico, que é artista, que é polivalente, que é, é completo, né? No nosso episódio 69. Que estamos começando a nova série, né? A gente falou
2: nos meses passados sobre a mulher, sobre a importância da mulher nas diferentes áreas da profissão, que você não escutou ainda, vai lá e escuta. E como diz Ad, Ad, Adams, não só os últimos quatro,
0: mas escuta os 69 podcasts que a gente já tem aí. Isso sem falar nos especiais que tem lá também. Então, nessa conta já está perto dos 100, tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos
1: começar o nosso papo aqui com o nosso querido Alisson. Alisson, seja bem-vindo. Obrigado, Adams Obrigado, Jean. Então, falar de extensão, é, para mim, é, muito, é um assunto muito caro. Porque eu nasci da extensão universitária, né? Todo o meu trabalho que eu desenvolvo até hoje, eu tenho 33 anos de vida. É um jogo. E desses 33 anos... É, 22 anos são atuando com música né 22 anos atuando com música e esses 22 anos nascidos na extensão né muito ainda sem saber o que era a extensão universitária e foi quando eu tive o, o, o meu primeiro contato com a escola de música na verdade antigo Conservatório de música né? em 99. Eu não sabia que era vinculado à universidade, que aquilo era um projeto de extensão da universidade e que atendia a comunidade externa. Vamos só situar aqui o nosso ouvinte, o
0: Conservatório de Música Dalva Estela Nogueira. Freire. 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 Era um conservatório que era vinculado à UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ainda existe o
1: conservatório? Existe, sabe? existe. Ele passou apenas por uma mudança de nome, deixou de ser conservatório e hoje é a escola de música. Certo, então bacana. Só Mas a situar. estrutura, os professores, tudo funciona Juro. como era lá no início. Você é Mossoróense? Sim, sim, sou Mossoróense.
0: Que bom, então. E, e a sua formação? Você começou no conservatório, aí depois, enfim,
1: foi picada aí pelo, pelo mosquitinho da, da, música, da música, não parou mais... Isso mesmo. É, como eu falava, a extensão universitária, né? o, a, a picadinha da extensão universitária né? que chegou para dar esse, esse boom na minha vida. E a, toda a experiência né, que eu venho trazendo até hoje, discutindo tanto aqui na UFESA quanto na UERN, se dá na extensão universitária, desde a minha formação, né? na verdade eu tenho formação em extensão universitária, eu sou graduado em música pela UERN, mas sempre atuei com extensão, me envolvi com projetos de pesquisa, me envolvi, me envolvi com grupos de pesquisa, mas a extensão sempre foi muito forte, e atuar né, na extensão e atuar com a comunidade externa. Eu sempre entendia, sem entender, ainda muito criança, muito jovem, é, a importância de possibilitar as ações que eu estava participando para outras pessoas. Como é que eu possibilitava isso? Convidando amigos para participar das ações. Mas eu não sabia que aquilo que eu estava participando era a extensão, né? Mas é, eu queria que a comunidade estivesse comigo, os meus amigos, minhas amigas estivessem participando, tocando comigo, tanto cantando no coral quando era adolescente, quando também tocando flauta. Então esse processo foi muito importante. E aí, quando da minha chegada à universidade, de fato em 2007, como aluno da graduação, e aí foi outra reviravolta na minha vida mais um contato com a extensão. Entro na graduação, começo a participar de outros projetos de extensão, não somente em música. Né? Participo de, de projetos de extensão no curso de filosofia, mas com atuação em música. Trabalhando onde? No Complexo Penal Estadual Dr. Mário Negócio, dando aulas de música. E aí a gente começa a entender um pouco dessa minha relação com a extensão, com a música e com a, 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 o acesso da extensão por meio é, é, do contato externo, as pessoas estarem participando. E aí teve o Complexo Mário Negócio, teve ações em escolas, enfim, todo esse processo que a gente consegue discutir em outro momento. Mas, de fato, eu consigo falar bem sobre, na verdade, falar sobre o, 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 a, a extensão cultural por meio dessa experiência que a gente já vai tendo aí, já vem tendo ao longo dos tempos. E essa sua história ela, ela conta bem o, a importância, porque que a gente
2: decidiu fazer essa série sobre extensão, né? O mostrar a universidade para além dos muros como a gente sempre fala, é até um certo clichê isso, mas é verdade. Sim. É você mostrar que existe o um curso de música, é você mostrar que existe o um curso de agronomia, o um curso de engenharia então a universidade chegar mais perto da sociedade mais perto das pessoas inspirando essas pessoas. Então eu, pelo que eu sinto da sua trajetória, eu creio que você Falar sobre isso, aquele Alisson lá, criança, adolescente, que começou a frequentar as escolas, ele começou a se inspirar nas pessoas que ele via ali fazendo a extensão e decidiu que fazer música naquele momento. Agora falei um pouquinho como foi essa trajetória. Sim, é. Você começou tocando o quê lá no... no...
1: Eita! <risos> eu já passei por vários instrumentos. Hoje meu carro-chefe tem sido a flauta transversal, né? um instrumento que eu tenho me dedicado. Bom, eu tive grandes mestres durante a minha formação. Né? Durante a minha formação não só musical, mas extensionista. Grandes pessoas que participaram é, ativamente da minha construção de extensão. E aí falar desse processo, né? falar da extensão, e aí eu acredito que é um ponto e um processo muito importante, é, eu sou apaixonado pela extensão. Eu só faço extensão, eu só sei fazer extensão e eu gosto de fazer extensão. E aí, quando eu penso que eu vou desenvolver uma ação, como é que eu vou levar para a escola? Como é que eu vou levar para a praça? Como é que eu vou levar para a zona rural? Como
0: é que vai levar para os
1: presídios? Como é que eu vou levar para o presídio? Então, tem um pouco disso. Todas as ações que hoje eu penso é como eu vou levar para algum canto, como que as pessoas vão ter acesso, ou como que elas vão vir. né A gente pode fazer a extensão também dentro da universidade. A gente faz as ações e traz a comunidade para dentro é, da, da, das nossas quatro paredes, né como assim a gente bem fala. E eu trabalho muito nessa perspectiva do acesso. É, a gente vê hoje muitos concertos, muitos shows, é, espetáculos de teatro, dança, e as pessoas precisam pagar às vezes para assistir esse esse produto artístico. Eu vou na contramão disso. O que é que a gente pode fazer para dar acesso de forma gratuita? Eu sempre trabalho nessa perspectiva. Eu sei que existe, por outro lado, a formação, né, a, a contribuição financeira para para os artistas que estão ali fazendo seu trabalho, mas é um outro viés, é, um, é uma outra discussão. Mas o que é que é importante? O acesso. E mostrar ao mesmo, a gente tem a, a, os bairros mais periféricos, pessoas que talvez nunca tenham ido ao Teatro de Zui Rosado. Pessoas que talvez nunca tenham entrado no auditório da Estação das Artes. Que não conheçam o palco
0: propriamente, né? Eu isso. falo isso porque eu conheci Alisson. Alison, a primeira vez que eu vi Alisson, Alison, ele estava no palco, não estava... Aliás, ele estava sendo polivalente no palco, né? Porque eu fui num espetáculo, Alison, eu já disse a você, paradoxo. Sim, se, lembra, você se lembra do coral que era, tinha os paradoxos? Justamente isso, para enfatizar, a, a, vamos dizer assim, os opostos, né? Aí tinha, sei lá, o alto e o baixo. E tinha o gordo e o magro, né?
1: <risos>
0: que o magro tava sendo interpretado pelo nosso amigo Alisson. E Harrison. ele não tava no coral, ele tava fazendo a interpretação de fato. Ele tava sendo como músico,
1: mas enfim, tava também tendo... Um, um,
0: tinha detalhes de dança, tinha detalhes também de interpretação, Isso. né, Álvaro? Era um
1: espetáculo musical formado por um coral, né, que eu participei durante muito tempo, que foi outra escola, foi outra escola de extensão para mim, não né? é? E aí eu tava assim, atuando como... É, coralista, e como você, trava, você, é, você tratava de um grupo cênico e o espetáculo era musical, então a gente atuava, né? Dançando e cantando. Então era multi é ali, valente, né? Velho, polivalente. <risos> e e Alisson, qual o impacto?
0: Você falou aí que muitas pessoas não têm acesso, principalmente da, da parte mais periférica. Qual o impacto que a música, que essa extensão, ela dá para essas pessoas? Né? O, o que que ela impacta, o que, que ela transforma em relação a essas pessoas mais carentes?
1: É, eu, eu consigo falar é, com muita propriedade sobre isso, porque eu não ouço o que as pessoas dizem. Eu estou na comunidade ouvindo o que as pessoas, a, a, o relato das pessoas que estão sendo assistidas pelas ações. O que, é que elas dizem? meu filho, eu não teria de, eu não teria condições de ir ao teatro. Teve um relato muito interessante de uma senhora que está participando de uma ação de extensão que nós desenvolvemos com, com, com um grupo de senhoras, um coral de idosas, e ela disse bem assim, ela cantou, né? era a apresentação do final do semestre, e eles foram ao palco do teatro para apresentar o resultado. Tem uma plateia, o um teatro quase todo cheio, e ela disse assim, meu filho, eu não acredito que eu depois de velha estaria no palco apresentando para essas pessoas. Eu nunca me imaginei estar no teatro, o que dirá cantando. Então, esse é um relato muito vivo de uma senhora já com mais de 60 anos, quase 70, em estar no palco. Talvez ela nunca... Talvez não, ela afirmou que nunca foi ao teatro, o que dirá estar no palco. E essa fala dela reflete não só dos outros idosos, das outras idosas, mas das outras crianças que também participam, que estão numa zona distante do centro, distante do Memorial da Resistência, distante do grande corredor cultural da cidade, e que eu já ouvi também relatos, eu não consigo ir para o teatro porque eu acho que eu não posso entrar lá. Então é muito comum essa é um mundo fala.
2: Inacessível para essa, essa, essa população específica.
1: E é o que é que nós fazemos? A gente faz questão de fazer espetáculos no teatro, fazer espetáculos em praça. E às vezes a comunidade não consegue vir até a praça. O que é que a gente faz? A gente pega os ônibus das universidades, leva para lá, faz parcerias com instituições, com as ONGs, enche esses ônibus dessas pessoas, trazemos para o teatro para que essas pessoas assistam e tenham acesso e que elas possam se sentar confortavelmente como qualquer outra pessoa. Que são pessoas que têm o direito, ao acesso à cultura. E aí, por onde é que a gente faz isso? Pela extensão. pela extensão. É, eu ouvi um amigo falando um tempo desse sobre o teatro pobre. E aquilo me cantou muito. Eu não sou do teatro, eu não a, a, leio sobre a linguagem teatro, mas aquilo me despertou. O que é o teatro pobre? Não é o teatro pobre na sua gênese da pobreza de não ter, mas é assim, aquele teatro que você consegue fazê-lo sem ter nada. E aí eu, é, é, é quando eu entro nesse lado da extensão. Nós trabalhamos uma extensão que é muito rica, mas por esse viés, vamos dar acesso, não vamos cobrar, vamos trazer. Eu trocaria só essa expressão aí de teatro pobre por teatro valente.
0: Sabe? Porque eu acho que é um teatro guerreiro É um teatro assim, ousado né? Sim, que sim. vai contra tudo e contra todos né? Mas enfim, eu não sou do teatro <risos> Então deixa a turma do teatro lá na, Fazer o um nome que ele achar mais justo
2: Eu acho que leva muito pelo lado artístico né? Mas é realmente um ato de valentia Um ato de coragem você. A gente, eu ia perguntar agora sobre o outro problema Quando você casou com a questão do teatro pobre Que é Como é que você vê a questão do financiamento Dessas estações de extensão? Porque você precisa do ônibus você precisa do, do, dos instrumentos para fazer a música, você precisa, muitas vezes, do bolsista que vai fazer esse trabalho. Como é que você vê hoje, oh, essa? como é que tem se vencido essa barreira
1: orçamentária? É, essa logística, na verdade, e, é, já, já existe uma discussão muito grande, né, é, desde os fóruns nacionais de proreitores, né, até dentro da nossa universidade, dentro das nossas universidades. Né, eu posso falar sempre que eu estou na UERN, estou na UFESA. O financiamento da extensão. Isso é um gargalo que todos os pró-reitores no Brasil inteiro vêm discutindo, como financiar a extensão. Mas essa é uma discussão. Mas é como fazer essas ações. É importante falar é, sobre o apoio e as parcerias. As parcerias. A gente não consegue andar só. A gente não consegue andar só. Muito embora eu trabalhe nas duas universidades, mas para eu, por exemplo, chegar até uma ONG dessa, eu preciso travar uma parceria com ela. E aí eu preciso de um ônibus, eu preciso de pessoas para ajudarem. E aí muitas vezes eu não tenho um bolsista para aquela ação que eu estou desenvolvendo. E aí o que é que a gente faz? Convida amigos. E aí são amigos também que abraçam a extensão. Sabe como é o trabalho da extensão e são pessoas que abraçam atividades atividade, são pessoas que abraçam aquela proposta e aí encaram o trabalho e aí faz a coisa acontecer. E aí quando eu estou aqui enquanto Alisson falando de, de, de extensão, falando de cultura, mas existe um leque de pessoas que estão... Na verdade, não trabalhando comigo, mas me ajudando né, a construir esses sonhos. Não é o meu sonho, é o sonho coletivo de possibilitar que as outras pessoas tenham acesso a ir, de ir ao teatro, de assistir um espetáculo de dança, de verificar uma exposição de quadros. É muito difícil a gente encontrar isso na nossa, na nossa cidade. Então, esse contato de ir à escola, de ir ao bairro periférico, de trazer realmente aquela pessoa que precisa, que a gente identifique que elas precisam, é de estar juntos. E é o que é importante, Adams e Jean, é, não é chegar só, chegar lá na comunidade, mas é entender qual a necessidade da comunidade. Não é só chegar com o que a gente acha que é bom para a comunidade, mas trazer... É, eles para, para, para o nosso contexto, entendendo o que é que eles precisam também. Não é só a gente chegar, é trazê-los também. É isso aí. Falou e
0: disse. Gente, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Nesse episódio cultural, musical, é, artístico. né Dá uma pausa aqui, a gente está conversando com o Alisson Dantas, músico, daqui a pouco a gente volta.
3: Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Plataforma Sabiar está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
2: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, episódio 6.9. Eu ia dizer de novo o sexagésimo nono. Olha aí, tá vendo? Melhorou a dicção. Eu tive uma dificuldade enorme de dizer primeiro a gente chegou no sexagésimo,
0: quase não saía, mas agora a gente já tá no sexagésimo nono. Eu vou lhe desafiar a você dizer quando chegar no 70, já sabe? Vou passar a semana treinando. Mas eu já eu vou lhe dizer aqui. aqui, septuagésimo.
2: Olha aí, tá vendo? Mas eu vou treinar. Eu não vou me arriscar agora não, pro público não ver o, o, o gago falando. Eu queria começar falando, a gente, a gente terminou o bloco anterior, Alisson, falando um pouco dessa, não sei se a gente pode dizer assim, mas dessa magia de que a extensão, de chegar nas comunidades, as comunidades precisando disso, e ainda mais quando a gente chega com projetos relacionados à arte, que é uma coisa muito distante para, infelizmente, para a maioria da população brasileira. Essa arte do coral, essa arte da música, essa arte do teatro, como a gente falou. Eu queria falar agora dessa importância para dentro da academia. Como é que você sente as pessoas que procuram o projeto para contribuir? Sejam esses discentes, técnicos, professores, como essa procura e como é que eles... Tem algum relato que você queira destacar sobre, olha, isso foi muito bem, isso melhorou minha didática, isso melhorou, fez eu ficar na universidade. Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, sim. É, o trabalho artístico, dentro, na verdade, o trabalho cultural dentro de uma universidade, ela possibilita não só que a universidade ela esteja desempenhando um papel que é de competência das universidades, que é também promover ações na área de cultura, como ações na área da educação, como ações na área de ciência, de pesquisa e extensão, né? Mas a cultura também é um viés que é uma competência das instituições de nível superior. E quando você me pergunta né, quais são os relatos, como são as experiências também dos servidores, dos alunos que estão participando dessas ações, é, hoje eu estou trabalhando no núcleo de arte e cultura, que é uma ação vinculada à pró-reitoria de extensão, que já existe aí há praticamente seis anos, e é uma ação que nós já ouvimos e percebemos é, diversas experiências sociais. Né? Quando as pessoas procuram o é, um núcleo de arte e cultura para, por exemplo, participar do coral, ou participar da prática de choro, ou dos violões, enfim, seja qual for a prática, o teatro, a dança, eles não vêm somente também para fazer uma modalidade artística, mas também tem o viés social, o viés de contato, o viés de, de aquele momento, não, eu estou desafogando aqui todos os meus problemas do dia, e aqui é o momento onde eu me encontro também, onde eu relaxo, então tem muito disso. Lembro de um, de um, de um, um relato que foi muito uh, forte para mim, eu precisei me afastar umas semanas por conta de um problema de saúde e eu não relatei para os coralistas qual seria, é, qual o motivo da minha saída. Só falei que estava me afastando porque eu estava precisando me cuidar. E aí, quatro ou cinco pessoas falaram, e Alison, eu, eu, é, eu deixei claramente que eu estava saindo para me cuidar. E quatro ou cinco coralistas falaram, e Alison, quem vai cuidar da gente? Então, isso me marcou até hoje. Isso já faz... Desde 2019... Você deixou eles órfãos do forma. Pois é. Três semanas aí, deixei, deixei... Três semanas, um mês. Não lembro exatamente o tempo. Mas a, a importância das relações. O que é que isso provoca também dentro do contexto? Então, a atividade artística, atividade cultural dentro da universidade, como eu falei, é uma competência da, 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 das instituições, mas o que é que ela provoca? Ela provoca é, um movimento muito interessante dentro da universidade, porque ela começa a criar grupos culturais ela começa a criar é, um movimento onde as pessoas sabem que ah naquele espaço tem uma apresentação de música eu gosto de assistir então eu vou para aquele momento ali vai ter uma exposição de artes visuais ah, ah, o espaço acadêmico ele começa a se tornar mais sensível isso provoca é, é uma é uma é um processo é, já inerente ao processo da construção e criação artística então a universidade que são feitas de pessoas, porque, na verdade, quem se torna sensível são as pessoas e, por, e por consequência disso, o espaço acadêmico se, se torna mais sensível. Se torna mais sensível em que aspecto? Em todos os aspectos. Sociais, humanos, saúde, cultural e artístico. Então, é uma riqueza muito grande você ter, além das atividades de pesquisa, e extensão e a sala de aula, atividades de cunho artístico.
0: Eu, eu acho interessante isso que ele fala, Jean, porque essa parte da extensão cultural, artística, isso remete também, ajuda a fazer uma integração maior, porque a arte, a cultura, ela dá essa liga entre é, 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 integração, entre servidores, de repente tem um servidor que trabalha em bloco A, tem outro que trabalha em bloco C, e aproveita aquele momento artístico para o quê? Para se conhecer por meio da arte. A mesma coisa também em relação a agentes da comunidade, alunos, professores e por aí vai. Então mostra essa importância, esse poder que a arte tem de dar esse encantamento, né? E de criar também essa harmonia. Eu acho que a arte, né? os movimentos artísticos, sejam eles como forem de música, de teatro, de dança, enfim, da forma como for, eles também dão esse ar de suavidade, de leveza, né? o ambiente, deixa o ambiente mais apresentável e pode também mudar vidas, né? mudar aí destinos. É, você falou da questão do, do seu início, né? que foi movido por essa parte da extensão, que é fruto da extensão universitária. Eu também eu gosto de dizer que o meu primeiro acesso é, na época da graduação né? foi também pela extensão. Eu fui bolsista, bolsista, bolsista? Eu acho que era bolsista, do primeiro FastWern da Uer. Sabe? 2003. 2003, né? Isso lá com o Saudoso. Melhor a gente
2: começar para as datas. Depois...
0: <risos> Saudoso, o professor Felipe Caetano idealizou o Festival de Teatro da UERN e eu estava lá como bolsista de comunicação da primeira turma lá indo para o teatro. Foi a primeira bolsa que eu recebi na minha vida. Você São como... 20
1: anos de festa. em 2023.
0: É. Então, ó, mostra aí o impacto, né? E assim, a gente vai construindo aquela relação bacana, gostosa, com os extensionistas, e isso é legal demais, né? É o impacto que isso mostra. Então hoje aqui a está diante de dois exemplos de sucesso, né? Que se
2: inspiraram na extensão, e hoje a gente, não, todo mundo já conhece, vocês já nos acompanham há muito tempo, sabe? O comunicador... Adam se tornou porque teve lá aquele projeto de extensão que fez ele engajar no curso, que fez ele desistir da agronomia <risos> para ficar na comunicação. As
0: ele, a gente que me perdoe, né? Mas. A gente perdeu um
2: grande agrônomo e ganhamos um grande comunicador, um é. comunicador espetacular. Você falou, Alisson, que em um determinado momento também passeou um pouco ou, ou trabalhou um pouco com a pesquisa dentro da música, dentro... como é que você vê essa relação entre a pesquisa, o conhecimento que a universidade constrói, que ela gera, que ela estimula e a extensão como uma ferramenta de levar esse conhecimento para as
1: comunidades? Foi uma experiência muito, muito importante. Eu estava aluno de graduação e conhecendo né, o ambiente acadêmico, né, ainda sem entender o que era pesquisa, até mesmo sem entender o que de fato seria a sala de aula. Né? Eu sempre estudei música, sempre só fiz música, mas quando você entra dentro de uma sala de aula, que você tem professores né, que passearam o mundo inteiro, tendo experiências diversas, e aí você entra em contato com eles, você fica meio sem entender o que é está acontecendo. Gente, quanta informação, quanta coisa boa. E a sala de aula já foi uma experiência. Você participar de grupo de pesquisa para entender processos, por exemplo, de criação musical, processos pedagógicos de interação musical e social, é outra coisa totalmente diferente. E aí eu participava de um grupo de pesquisa chamado Perspectivas em Educação Musical, que a gente é, estudava justamente é, processos de ensino em música, em diversos contextos, ONGs, igrejas, na própria universidade, enfim. Era estudar processos em educação musical, a pedagogia da música, né? E foram momentos importantes. A gente atuava um pouco distante de onde eu atuava, que de fato já era extensão, muito embora sem entender, como eu falei, aquilo tudo ainda, mas já estava na extensão, estava na extensão, mas a importância da pesquisa para esse processo da extensão, Jean. É, quando a gente encontra no, no nosso regulamento geral da extensão, quando a gente encontra no nosso PDI, nos nossos documentos normativos institucionais, fala da, da relação ensino-pesquisa e extensão, né? Velho tripé. O velho e bom tripé. Mas isso é fundamental. Quando a gente passa é, a ter a experiência da sala de aula recebendo o ensino, quando a gente passa pela experiência da pesquisa, de realmente estudar, compreender, ver outras experiências de pesquisa sobre determinados assuntos, contextos, e você aplica aquilo na extensão, na comunidade, você começa a entender o papel da universidade para a sociedade. A gente passa a perceber é, a grandiosidade que é a instituição de nível superior, que são as nossas universidades, e é a valorização desse espaço. Então, quando a gente tem essa, essa relação muito sólida de ensino, pesquisa e extensão, a gente consegue ter um resultado de ensino muito bom, um resultado de pesquisa muito bom um resultado de extensão muito bom. Então, essa tríade, realmente, quando ela está em consonância, a gente não tem um acorde melhor. Do que... <risos> aí fica, fica tudo muito harmônico Fica gente. muito harmônico
0: é, Eu vou aproveitar a pergunta de Jean é, Alisson, porque eu sei que você agora está no mestrado, né? Sim Eu queria que você colocasse aqui como é que você está trabalhando, qual foi o objeto de pesquisa aí é, do seu mestrado né? justamente aproveitando esse gancho da pesquisa, né? Como é que você está relacionando ou trabalhando a, a questão da música da arte, né? Eu falo da música porque você é, é basicamente da música, né? em relação à questão do seu projeto de pesquisa? Deixa eu só complementar essa pergunta,
2: Adams, que eu ia fazer essa mesma pergunta, mas eu queria fazer de um jeito um pouco diferente. Eu queria que a Alisson respondesse exatamente o que você falou e você também respondesse, aí você agora vai virar entrevistado, logo após a Alison. que você também fez uma pesquisa, você fez o mestrado como comunicador, levando inovação e também trabalhando com a extensão. Eu queria que da hora que a Alisson terminasse de falar, você também entrasse sendo agora Adams o
1: entrevistado. É, então, eu estou fazendo pesquisa sobre extensão. Eu acho que eu não poderia fazer algo diferente. Eu, conclu... eu vou fazer um breve relato aqui, procurar ser bem breve, né? mas para explicar a importância da extensão para mim. Eu terminei meu curso de música em 2011. Estamos em 2023. Se passaram muitos anos e eu não tinha necessidade, não sentia o prazer e a vontade em fazer um curso de mestrado. Não, não quero. Não quero porque eu, eu quero fazer uma coisa que me agrada, uma coisa que eu gosto. E, e eu acho que isso demorou a acontecer, mas demorou não, não por acaso, mas por eu entender que eu preciso falar sobre extensão. E, e de um tempo para cá, acho que há quatro anos mais ou menos, eu, eu coordeno um programa de extensão chamado UERN Ação, que é um programa de extensão que desenvolve atividades de teatro, dança em música em várias instituições sociais da cidade de Mossoró. Então nós temos os nossos bolsistas e voluntários, a equipe de professores e técnicos da instituição, que nós trabalhamos nessas nessas instituições. São mais de 300 alunos, né, que estão sendo assistidos, uma equipe de quase 30 pessoas trabalhando, entre bolsistas, voluntários e servidores da instituição. E esse projeto, ele começou pequenininho, como normalmente toda ação, começou com um projeto e foi crescendo, crescendo, hoje é um programa que tem mais de 40 turmas diferentes atendendo muitas crianças, jovens, adultos e idosos. E tem uma ação que é desenvolvida dentro do UERN Ação, que é bastante conhecida já pela cidade, que é a Orquestra de Violões. A Orquestra de Violões. Que, inclusive, temos também uma Orquestra de Violões sendo coordenada por essa mesma professora, que também é voluntária na UERN. E esse trabalho ele começou pequenininho, com sete crianças, com 8, 9, 10 anos ali, e esse trabalho foi crescendo, 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 e hoje ela consegue reunir, né, quando, quando junta as instituições, quando junta os projetos, mais de 60, 70, 80 crianças e jovens nessa grande orquestra. E eu pensei, olha, tem uma coisa diferente nesse trabalho, o que é que tem aí? E por acaso, não, não sei se por acaso, já há bastante tempo conheço a professora Ana Lúcia Guiar, que trabalha com processos de inclusão, é, é, de, de diversas naturezas, e eu pensei, olha, eu posso atuar com a educação, com o processo de inclusão e o meu processo de música, porque eu queria trabalhar com música, mas queria trabalhar com extensão. E aí é onde entra a orquestra de violões. Trabalhar, ok. Justamente as influências que esses processos das ações extensionistas que a orquestra de violão tem sobre aquelas crianças, como que aquela participação, aquela interação possibilita formação para elas. São crianças e jovens que talvez não tenham esse entendimento. Então a gente precisa captar essas informações para entender a importância disso. Por quê? Porque o grupo, a orquestra de violões, ela está tomando um tamanho que a gente assim, daqui a pouco não sabe mais o que, é que vai fazer, de tão grande que está ficando a ação. Então a gente precisa detectar como que esse processo está acontecendo e registrar isso, porque é muito importante, para que sirva de experiência para outras instituições, na verdade, eu não vou chegar nem em outras instituições ainda não, em Mossoró. Mossoró precisa abraçar essa ação. É uma ação que é desenvolvida pela UFESA, é uma ação que é desenvolvida pela UERN, é uma ação que pode ser desenvolvida pela Prefeitura de Mossoró, porque é uma orquestra que não está só em Mossoró, é uma orquestra que já está passeando pelos arredores de Mossoró, já está indo para outros estados, é uma orquestra que ainda não foi, mas a professora já esteve para fora do estado, ministrando oficinas sobre a metodologia de ensino que é aplicada nesse nessa orquestra de violões. Então, o que é que tem de diferente aí? Então, A gente precisa realmente entender, compreender esse processo e a aplicação na vida das crianças, que é aí que eu digo que é o mais importante, né? não o mais importante, mas que tem um valor significativo, é o que elas estão achando da participação, qual a influência disso na vida delas. Que é o que importa. A universidade é feita de pessoas. As instituições são feitas de pessoas. Os setores são feitos de pessoas. Então, a gente precisa humanizar compreender e ver o outro.
0: Analisar, né? É uma pesquisa de vanguarda que serve aí de alicerce de estímulo, Jean, para outras pesquisas dessa natureza também aparecer. né? E no momento que ela, ele planta essa semente para, para fazer esse objeto de estudo aqui, consequentemente, outras cidades, outras regiões também vão caminhar por esse, esse norte aqui. Em relação ao meu mestrado, não foi nada artístico, tá certo, gente? Jean colocou aqui na, na Seara, né? é, mas o meu foi na área de... Inovação, o é acadêmico, né? Isso, acadêmico. Exatamente, acadêmico, é um programa da própria UERN, não é isso? isso Ciências Sociais. Pois é, do que isso. E o meu é inovação e transferência de tecnologia, um mestrado profissional pelo Profinite, né? Pelo ponto focal aqui da UFES, então eu tive que fazer essa interdisciplinaridade, porque o mestrado buscava, né? O foco dele era essa questão de inovação, então eu tive que trabalhar nessa perspectiva de meio que buscar as relações que existem entre inovação, e empreendedorismo. Com comunicação, né? Porque a gente precisa de comunicação literalmente no nosso dia a dia. Isso aqui que a gente está fazendo nada mais é do que comunicação, né? E também extensão. Né, Jean? Então assim, dentro do meu mestrado Eu acho que uma, um, uma coisa bacana Que eu cito aqui como um exemplo de extensão Foi o produto tecnológico que eu desenvolvi né? E Jean também é uma prova viva aqui Porque ele trabalhou ativamente também Foi um coadjuvante é Exatamente, nessa <risos> perspectiva Eu trabalhei com absorção em relação a termos de inovação numa comunidade rural, aqui de Mossoró, em comunidades rurais, né? no caso na Maísa, né? E como produto tecnológico que era exigido, eu entreguei podcasts, né? <risos> Nada mais justo do que isso. Então, se você está aí no Spotify, vou lá na nossa, no nosso feed, né? na, na nossa lista de episódios vai ver lá o especial InnovaCast, que é o quê? Que foram episódios desenvolvidos como produto tecnológico do meu mestrado. Seis ou sete episódios né, que trata justamente sobre isso. Tivemos a oportunidade de conversar com a ex-reitora da UFRN, a professora Ângela, é, com a Abraão, enfim, com vários agentes desse ecossistema de inovação que fazem a questão da inovação acontecer em termos de Rio Grande do Norte, em termos de Nordeste Brasileiro e até mesmo em termos de Brasil, né? Então, eu acho que mostra também o poder da extensão dentro desse lado, né? Que a extensão, ela está cada vez mais presente, Jean, é, também na pesquisa, ela precisa caminhar junto e a gente mostra e a gente evidencia isso cada vez mais com os projetos aí sendo desenvolvidos, que estão andando de mãos juntas aí, fazendo valer essa tríade para valer ensino, pesquisa e extensão. Exatamente, então
2: é uma tríade que a gente sempre, eu já vi muita gente dizer, muitos pesquisadores, não, a extensão é um patinho feio, é aquela que é menos valorizada... O, o primo pobre, mas a extensão ela tem um papel de mostrar a cara da universidade, de envolver, como você disse muito bem, você usou uma palavra que é perfeita, ela dá a liga, ela faz com que pessoas que têm finalidades ou funções completamente distintas dentro da comunidade, que elas se encontrem e descubram afinidades e, e vistam mais ainda a camisa da instituição. Então esse investimento em extensão ele é fundamental para que a universidade ela vá além de ir para um laboratório, ela vai além da sala de aula, ela chega até a comunidade e a própria comunidade se identifique mais. Ela se identifique aí na cultura, seja na cultura, seja na feira de ciências. Aí a gente vai ter, durante esse mês, a gente vai ter muita coisa aqui, muito projeto de extensão para valorizar cada vez mais. E aí, eu queria que você encerrasse, o Diego já está olhando aqui para a gente e fazendo lá o sinal de tempo. Ele começa, é o senhor do tempo. É né? <risos> É, eu queria que você falasse um pouco desses desafios. O que é que você pensa de perspectiva dessa valorização? A gente está passando agora por um processo agora não, né? Já faz algum, algum tempo de curricularização da extensão, da import... que está se valorizando mais essas atividades. Eu queria
1: que você falasse um pouco dessa perspectiva. O que é que você espera que vem por aí? Olha, a curricularização da extensão ela chegou para salvar, eu posso dizer assim, a vida do extensionista que às vezes depende de uma bolsa, de duas bolsas, e que às vezes não consegue esse bolsista. E aí você troca duas bolsas por uma turma inteira trabalhando curricularização com aquele professor. Né? E ao, o aluno é importante para a formação dele, porque ele vai poder escolher dentro os projetos de, dentre os projetos de extensão que estão sendo ofertados naquele semestre, por exemplo, e o professor vai ter uma, uma equipe gigante de 5, 10, 12, 15 alunos, participando com ele daquela ação de extensão. Então, a curricularização realmente veio para salvar a vida do extensionista, para a gente não depender tão somente é, das bolsas, que às vezes não atendem é, às nossas necessidades. E aí você tem a equipe inteira trabalhando, né? Então, a curricularização realmente é um processo muito importante. E não só para a execução, mas de fato para a formação do aluno que está em processo de, de, de formação dentro da instituição. É, eu entendo... O ensino é a sala de aula importantíssimo, a pesquisa é importantíssima. Já falamos sobre esse tripé ainda há pouco, né? Mas a extensão é o que vocês bem acabaram de falar, é a liga, né? para mostrar para a sociedade o que é que nós estamos fazendo enquanto instituição de ensino superior. O que é que nós estamos produzindo? Olha, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso no esporte, estamos fazendo isso na ciência, estamos fazendo isso no campo da educação, estamos fazendo isso na cultura. E esse retorno tem que ser dado à sociedade. Né? Toda essa estrutura que existe de paredes e de conhecimento é para dar um retorno para a sociedade. Então, de fato, a curricularização veio aí... É, para nos ajudar bastante é que vem para se consolidar cada vez mais né porque como o
0: Jean falou a extensão é assim como uma espécie de segundo plano né não a, a gente fala, faz a questão do ensino nós temos a questão da pesquisa mas a extensão não a extensão é algo ali paliativo, tá ali só para quebrar o galho e não no momento que você faz essa, esse sistema de curricularização você meio que deixa, né? Você é, 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 incorpora a extensão de fato na vida acadêmica do estudante, que é necessário e ele tem a opção de escolher. De, de, de ver, por exemplo, ah, eu, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um extensionista, não, eu quero ser, sei lá, é, é, lidar com, a, com essa parte do ensino, enfim. Você cria a condição e dá mais opção para aquele estudante né, fazer isso. Hum. Eu, eu acho que eu senti muita falta isso na, na época da minha graduação, porque eu vi a extensão, Jean. Como algo assim, supérfluo, era como se fosse para fazer atividade física. A gente paga disciplinas de, de prática desportiva, de mas muita gente dizia assim, ah, isso aqui não, não me interessa e tal, sabe? Ou seja, você perde a oportunidade de desbravar, de, de conhecer, de saber o que é que de fato está acontecendo ali naquele ambiente naquele campo, então acho que a curricularização ela chega para meio que dizer, olha, isso aqui é obrigatório e você precisa conhecer também até para você ter a condição uhum. né,
1: a interpretação de, de saber se é isso realmente que você quer ou não Sei que o nosso, tempo está, o nosso tempo está bem curtinho né? mas só para finalizar é a minha a minha fala em relação ao, aos desafios. né é, Eu acho que já conquistamos muito espaço no ambiente acadêmico, no ambiente externo, né junto, junto à sociedade, porque é um trabalho em conjunto. Um desafio hoje, como eu falei anteriormente, é o nosso financiamento. A gente precisa ainda de uma certa valorização para que, por exemplo, possamos comprar os nossos insumos de trabalho. né São muitos projetos de extensão acontecendo e, 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 e eu, enquanto extensionista, entendo também que a universidade passa por dificuldades. Ela tem que atender a tudo e a todos. E eu preciso, ao mesmo tempo, né, de, de ter materiais, de ter instrumento de ter bolsista, de ter insumos né, é, para o trabalho extensionista. Então, a, o, é um desafio que nós, pouco a pouco, estamos conseguindo né, é, subir degrau por degrau, mas avançaremos bastante. Mas hoje a Extensão Universitária, em 2023, está muito diferente de 2011, por exemplo. 2007, quando eu ingressei na, no, no ensino superior tivemos avanços significativos, mas o, o, o céu é o limite, né? Então, ah, é, com certeza. E... A gente
0: precisa... É, enfim, evoluir mais, muito mais. isso eu falo em termos de UFES, né, quando a gente entrou aqui, a gente não tinha muito aspecto. A gente é, é, é originário de uma escola agrária, né rural, engenharia, tecnologia. Muito, muita gente no laboratório e tal, nas suas bolhas. Então, no momento que a gente coloca um núcleo, como é o caso hoje da UFES, que começou como núcleo de música, hoje é núcleo de arte e cultura, a gente começa a dar essa lei e faz esse, esse caldeirão começar a girar, né? Então a gente vê e a gente enxerga o impacto disso, né? Mas é isso. Obrigado, Alisson. Tá certo. A gente vai aí trocar mais figurinhas né? com essa nova fase do NAC aqui na UFESA. E é isso, parabéns pelo trabalho aí. Tamo junto. Vamos de extensão. Vamos de extensão. Vamos, não sei nem se existe esse verbo, extensionar. <risos> se não tem, a gente inventa.
2: E começamos muito bem, viu, Ades? Começamos falando de exemplos de extensão e como a cultura pode ser extremamente importante na extensão e no dia a dia da universidade. Vamos lá?
0: Bom, já que nosso podcast hoje foi um tanto quanto musical, nada mais justo do que encerrar com músicas, de Berg. Então vamos terminar nessa sintonia gostosa.
1: Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!